0: Lad os bede sammen, Jesus, vi beder for de små og de store børn, for dem, der skal være sammen med dem, beder for, for alle os her, beder med at du vil øh, tale til os og være her øh, med din ånd. I Jesu navn. Amen. Ja, nu øh, skal jeg prøve at holde en andens prædiken. Det har jeg faktisk aldrig prøvet. Der er så altså mange øh, kolleger der snupper fra hinanden og sådan noget. Det har jeg også gjort. Men ikke en hel prædiken, det har aldrig øhm, Og jeg har lyst til lige at minde jer om, inden jeg går i gang, at det er jo ikke, øh, man skal jo ikke lytte efter, om det er Peter eller Apollos eller Paulus, man, man kan høre, eller Henrik eller Daniel. I skal prøve at høre efter evangeliet. Efter det, der vækker genklang, det, der kan vække en, en uro i os. Det er det, vi skal høre efter. Det, der kan trøste os, det, der kan befri os og give os mod. Det, der nogle gange kan skubbe lidt til os, det er det, vi skal høre efter. Så det håber jeg, det er det, I også vil prøve at gøre nu her. Vi skal læse fra, vi er jo midt i en række om at være kirke i byen. Og vi skal læse noget mere fra Paulus, det står heroppe, 2. korintherbrev kapitel 3, vers 2-3. I er selv det brev, der står skrevet i vores hjerter, og som kendes og læses af alle mennesker, så det er klart, at I er et kristusbrev, der er blevet til ved vores tjeneste. Ikke skrevet med blæk, men med den levende Guds ånd. Ikke på tavler af sten, men i hjerter på tavler af kød og blod, skriver Paulus. Og sammenhængen, som ordene her om at være kristusbrev indgår i, det er noget anderledes end det, der egentlig er hovedtemaet i vores fire gudstjenester om at være kirke i byen. Paulus han bliver tydeligvis underkendt som apostel af flere i den kristne menighed i Korint, altså underkendt som en af de helt afgørende, autoritative røster om den kristne tro. Og det er det, han så er i gang med at få dem til at forstå, blandt andet ved hjælp af det her billede et kristusbrev. Men som det tit er med den slags billeder, så kaster de også sådan en slags sidegevinst af sig en betydning, der rækker ud over den sammenhæng de er sat ind i. Og sidebetydningen ved billedet handler om at alle kristne er som et brev der bliver læst i et ganske bestemt lys, nemlig i Kristus lyset, i lyset af vores kristne tro. Og det får mig til at, eller Henrik til at trække tre momenter frem. For det første at vi læses af alle betyder at det er grundlæggende befriende enkelt at være kirke i byen, eller at leve som et vidne om den kristne tro i sin hverdag. For vi bliver uvilkårligt læst på den måde af alle, som ved, at vi er kristne. Folk omkring os kan simpelthen ikke lade være med at registrere meget af det, vi gør og siger, eller det, vi ikke gør og siger, i lyset af vores kristne tro. Jeg er ret sikker på, at I, som er her, og som ikke har taget den kristne tro til jer endnu vil kunne ikke bekræftende øh, til det. Det svarer jo helt til, at man har en muslimsk nabo eller medstuderende, som man er kommet i øh, venskabelig relation til, og som man helt uvilkårligt tolker i lyset af hans eller hendes muslimske tro i en del af det, han eller hun siger eller gør. Og det gør det som sagt grundlæggende ret, en, 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 let at leve som vidne om den, sin kristne tro. Det kræver ikke, at man skal kunne gøre red for ens tro i flot og overbevisende stil. Vi skal simpelthen bare leve som mennesker, der ikke har taget den kristne tro os. Leve mellem dem. Leve sammen med dem. Indgå i gode relationer til dem og lade dem læse en. Det allervigtigste ved at være kirke i byen, det er, at vi hver for sig har gode relationer til folk, der ikke har et personligt forhold til den kristne tro. Det er alfa og omega for det at være kirke i byen. Så det skal vi dyrke. De gode relationer. Og vel at mærke ikke sådan en skjult dagsorden, der gør den anden til et objekt for mit højere formål, at han eller hun må blive personligt grebet af den kristne tro. Det ønsker vi af hjertet måske. Ja, vi beder måske endda om, at det måske for dem... Og det står vi åbent ved, når vi måske indimellem kommer i snak om det. Men relationen skal først og sidst være baseret på det helt igennem naturligt ægte menneskelige forhold. Og i det stykke, der har vi ret, når han siger, menneske først, kristen så. Og den naturlige ægte menneskelige relation rummer gensidighed. Det er som jeg læste det for nylig i den kanadiske Psykologiprofessor Jordan Petersons bog, 12 regler for livet. Gå ud fra, at den, du taler med, måske ved noget, du ikke ved. Og det siger han vel og mærke som råd til terapeuten, der sidder i samtale med klienten, og på den måde åndsynlig er den bedre vidende. Men nej, den bedre vidende terapeut, og det vil sige også den bedre vidende kristne, skal have godt øje for, at jeg taler med en, som måske ved noget, jeg ikke ved. Altså, vær åben for at lære noget af din ikke-kristne ven. Vær åben for, at han eller hun kan være adskilligt klogere på dig på nogle livsområder. Vær åben for, at du kan få brug for hans eller hendes hjælp. Og det igen handler om, at vi som Kristus breve ikke skal læses som, noget nær, læses som noget nær perfekte mennesker, altid glade, altid i god stemning, altid ovenpå, altid et skridt foran i livsforståelse, altid klar til at give fuldbyrdet svar på folks spørgsmål om tro. Men vi skal være os selv, ærlige også om vores svagheder, vores behov for hjælp, vores uperfekthed, vores uvidenhed, når folk spørger, og vi ikke kan svare. For det er ikke os, folk skal få øje på som Kristus breve. Det er Kristus selv. Og det får folk ofte bedst øje på, når vi er os selv. Og det vil sige, vel at mærke også os selv med troen. Altså åbne med det, at vi er kristne. Transparente, kunne man sige. Et andet vidunderligt billede fra Paulus har vi i næste kapitel, hvor han siger, at vi som kristne har fået et lys i vores hjerte, som rummer Guds herlighed. Sådan som vi ser den gennem Kristus. Men så siger han, dette lys, denne skat har vi i et lærkar. Et lærkar. Det var dengang sådan en billig brugsgenstand, som hurtigt kunne have lidt sprækker. Men gennem sprækkerne ses lyset netop bedre. Rebecca Pippert, som har skrevet bogen øh, Ud af saltbøssen for en del år siden, hun, øh, hun siger det på den her måde, og jeg tror måske, ja, vi har et citat på det. Jeg oplever stadig det paradoxale, hvis jeg lader mennesker få indblik i mit liv og se mig, som jeg er med smerter og problemer, men også i medgang, så siger de, at de ser Gud. Det er, når jeg lukker i, ironisk nok af hensyn til Guds gode navn og rygte, og foregiver at være på toppen uden problemer, at de kun lægger mærke til Becky. Jeg vil gerne sige meget mere om at gå ind i relation til ikke-troende. Det må I spørge Henrik om en anden gang, eller få besøg af ham. Men hvis I er med i en klynge, så ved I nok, at vi har tilbudt at komme rundt og sige noget om det. Om det her med at være kirkebyen. Og det gælder sådan set både mig og Henrik, der har tilbudt det. Det vil vi gerne, og vi har plads til flere aftaler i kalenderen. Hvis I er så uheldige ikke at være med i en klynge, hvor man hører om det, men måske er med en celle, så er man også velkommen til at spørge, om vi vil komme forbi og fortælle noget om det. Jeg vil gerne sige det meget kort og enkelt, inden jeg går videre. Giv relationer til ikke-troende vokser og blomster for os, der kommer i bykirken. For det er en afgørende vej til at være kirkebyen. Og så kan vi næsten høre Henrik, for det har han sagt mange gange efterhånden. Punkt to. Det andet moment ved at være Kristusbrev. Det er en fortsættelse af det, vi var inde på lige før, det med lærkaret, det med at lade mennesker se, hvem jeg er i al ufuldkommenhed, for at mennesker skal få øje på Kristus. Det handler om, at mennesker skal mærke det, som Paulus også skriver, at vi er skrevet med åndens blik, ikke på en stentavle, men, men på tavler af kød og blod. Hvad er det, Paulus spiller på med de her metaforer? Det kan man få et meget tydeligt indblik i, hvis man kigger bagud i det gamle testamente. Stentavler spiller helt klart på det med Moses, der kom ned fra Sinai bjerg med de ti bud, hugget ind i to stentavler. Det var den gamle pagt mellem Gud og mennesker, lovens pagt, lovforholdet. Hold Guds lov, hold Guds bud, så holder Gud på dig. I den nye pagt, som kommer med Kristus, er det ikke loven, der sætter dagsordenen i pagtsforholdet med Gud, men der er det nåden i stedet for. Men det betyder ikke en afvikling af Guds lov og bud, men det betyder, at når vi bestræber os på at efterleve de gode og kloge og menneskelige bud, du skal ære din far og din mor, du må, du må ikke slå ihjel, du må ikke bryde ægteskabet, du må ikke lyve osv., og, og vi oplever, at vi dybest set er nogle egoistiske tober, som selv når vi fremtræder mest menneskekærlige, menneskekærlige alligevel har en stor portion selvoptagethed i os, så falder dommen ikke fra Gud over os, men så falder nåden over os. Når vi bøjer os i erkendelse af vores egen seloptagethed og bliver grebet af anfægtelse, og hvor jeg bare er en egoist, så siger Gud gennem Jesus, salige er de fattige i ånden. Salige er de, som hunger og tørster efter retfærdighed, fordi de ikke kan finde den i sig selv for de skal mættes. Eller som Paulus siger det et sted, blev synden større, er nåden blevet så meget desto større. Eller endnu stærkere. Viljen har jeg, men udfører det gode, kan jeg ikke, for det gode, som jeg vil, det gør jeg ikke, men det onde, som jeg ikke vil, det gør jeg. Jeg elendig menneske. Hvem skal fri mig fra dette dødens læne? Men Gud skal takke ved Jesus Kristus, vor Herre. Og det er Kristusbrevenes vidunderlige lys, som må skinne så meget det overhovedet kan gennem vores ufuldkommende lærkarsprækker i vores relationer til mennesker, der ikke har set det lys endnu. Mennesker, som lever i den gamle pagt, uden at de måske et øjeblik tror på det, tror på Gud eller noget som helst i den retning. Men den gamle pagt, der har dette som sit DNA, du skal gøre dig fortjent til, om ikke Gud, så i hvert fald andres anerkendelse. Og det tror jeg, du kan genkende, du som ikke tror på Gud, det her med hele tiden at skulle gøre sig fortjent. For 14 dage siden fik en af bykirkemedlemmerne ordet Malene efter bredden, og hun fortalte, at hun havde været til et foredrag på studiestedet om trivsel i hverdagen. På en slide stod der, har du et præstationsfrit rum? Så skulle de snakke med sidenmanden om det, hende ved siden af Malene, sagde med tydelig tristhed, nej, det har jeg ikke. Og Melene sagde til os, det første, jeg tænkte på, var, at det, jeg har i kirken, i fællesskabet her, hvor jeg kan komme, eller det har jeg i kirken, i fællesskabet her, hvor jeg kan komme og være præstationsfri. Men den anden var tydeligvis frustreret og kunne ikke komme på noget. Det får mig til at give jer et citat, som jeg jævnligt trækker frem, fordi det rammer lige midt på skiven i det her med livet, der handler om fortjeneste og præstation. Den verdensberømte popsanger Madonna. Jeg har en jernvilje, og min vilje har altid drejet sig om at besejre en skrækkelig følelse af utilstrækkelighed. Når jeg har overvundet et anfald af den følelse, og opdaget, at jeg er noget ganske særligt, kommer jeg til et andet stadium, hvor jeg synes, jeg er middelmodig og uinteressant. Igen og igen. Min drivkraft i livet skyldes denne forfærdelige frygt for at være middelmodig, og den presser mig konstant. For selvom jeg er blevet en kendt person, er jeg stadig nødt til at bevise, at jeg er noget. Min kamp er ikke forbi, og sandsynligvis sker det heller aldrig. Som breve, så skal der lyse noget helt andet fra os, end kampen om fortjeneste i vores relation til andre. Vi skal lyse af nåden. Den nåde, vi selv lever og ånder i, og den nåde, som vi dermed også vil vise andre i ord og handling. Og så her til allersidst, det tredje moment, helt kort. Vi er ikke skrevet på stentavler, men på tavler af kød og blod. Det kan også sende os et lille signal om, at vi ikke er forstenede, stive, ensartede mennesker, når vi er kristusbreve, når vi er kristne. Vi er uhyre forskellige. Og det skal vi bare stå ved. Vi har ikke brug for en flok ensartede mennesker i bykirken. Tværtimod for at nå alle slags mennesker uden for kirke og tro, så er det vigtigt, at vi er alle slags mennesker, øh, også her, socialt sindede, ikke socialt sindet, ekstroverte, introverte, humoristiske, højlydt snakkende, stille, generte, psykisk stærke, psykisk svage, sportslige, usportslige, akademikere og håndværkere, og pensionister og postbud handicappede mennesker med homoseksuelle følelser, transfølelser, heteroseksuelle følelser, mennesker fra dysfunktionelle hjem, mennesker fra harmoniske hjem. Alle slags mennesker af kød og blod. Kristus breve skrevet på tavler af kød og blod. Amen. Ære være Gud, vores far, der har skabt os i sit billede. Ære være Guds søn, der tog vores straf, så vi kan få lov at leve præstationsfrit og i frihed. Ære være Helion, ham der gør Guds kærlighed levende for os.